0: Bom dia, obrigado equipe pelo tempo de, de louvor e adoração a Deus, já que essa época do ano a gente fica mais com o espírito natalino, e até, até hoje estou tentando descobrir o que é o espírito natalino, e as pessoas falam, né? a gente tem que ter espírito natalino, não sei o que é isso, mas nós temos pinheirinho, temos enfeites em casa, temos papai noel por todo lado da cidade, porque essa época... Tem gente que adora essa época do ano e nada de errado, né? Tem gente que curte, assim, esse, esse clima de Natal. Eu, particularmente, é, não gosto nem desgosto. É, tranquilo. Mas é também uma data, por incrível que pareça, que não tem nada a ver com o Papai Noel. É uma data que a gente... Que a gente, a gente digo, ser humano criou. E que hoje, obviamente, é muito mais comercial do que qualquer outra coisa. Mas é uma data em que a gente celebra o nascimento daquele que nos salvou aquele que é a razão pela qual nós estávamos até agora de pé cantando, orando, agradecendo e, e eu gostaria hoje de manhã que nós pensássemos a respeito do aniversariante então, é, historicamente dizem que se fosse mesmo fazer a data em que Jesus nasceu não seria nessa época do ano mas isso é irrelevante hoje Escolhemos uma data, 25 de dezembro É a data de comemorar o, o, o nascimento de Jesus E eu gostaria de falar sobre o, anivers, o anivers, aniversariante Que não é o Papai Noel Então para isso, uh, abre a tua Bíblia lá em Isaías Lá no Antigo Testamento, Isaías 9 Dedo 1 até o 7, Isaías 9, versículos 1 até o 7. Todo mundo achou? Hoje é mais rápido, né? No aplicativo é rapidinho para achar. Então, diz assim: lá, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali mas no futuro honrará Galileia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz e os que viviam na terra sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita como os que resultam quando dividem os bens tomados na batalha pois tu destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no, no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, consel maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Pai eterno, Príncipe da Paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então eu queria que nós pensássemos um pouquinho, porque todos nós somos conhecidos pelo nosso nome, não é? Eu sou Francisco, né? Você tem o seu nome, enfim. E nesse texto Nesse, nesse capítulo aqui de Isaías, nos é apresentado alguns nomes pelos, pelos quais é conhecido o nosso Salvador. Existem muitos outros nomes né, que Jesus é conhecido, mas o que eu gostaria que nós é, olhássemos com mais atenção é aquilo que está lá no versículo 6. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esses são os nomes que nesse texto aqui fala, faz referência ao nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o aniversariante. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, vocês repararam? Aniversariante. Não sei qual é a dificuldade. Tudo bem. Né? Então, um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E eu gostaria que nós pensássemos a respeito de cada um desses nomes. O que, que isso implica? no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Então, um maravilhoso conselheiro, lá em João 14,16, diz, Ele deixou outro conselheiro para nós. Abre a tua Bíblia lá em João 14. João 14:16. Jesus está dizendo assim então para os discípulos, né? E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, aquele que habita em nós. Quando Jesus subiu aos céus né, aí houve o Pentecostes lá no início do livro de Atos, a gente pode ler o relato, é quando o Espírito Santo desceu e começou a habitar nos cristãos, mas é interessante que Jesus disse que vai deixar outro conselheiro, o que significa o outro é que ele mesmo é também nosso conselheiro, Jesus é a pessoa quem uh, nos aconselha, porque nos ama, como nós cantamos aqui, né, se ele não tivesse amado como nos amou, a gente... Né, a, a separação eterna de Deus era o nosso destino certo então como conselheiro ele relevo, é, revelou o plano perfeito da salvação como conselheiro ele veio aqui e falou tudo o que precisava tudo aquilo que nós precisávamos, precisávamos ouvir a respeito do Pai para sermos salvos só ele tem as palavras de vida eterna porque a palavra de Deus é Eterna e verdadeira Então os conselhos de Jesus Aquilo que ele nos, nos diz para fazer E as ordens de Jesus né, Conselho que entra Todas as coisas, ordens e conselhos mesmo São eternos Não vão passar Jesus é a personificação Da perfeita sabedoria Volta lá para Isaías agora Nós vamos passear hoje Bastante Isaías 11, do 1 até o 5 Lembrando que o livro de Isaías é um livro profético, foi escrito muito antes de Jesus nascer Mas há muita, muitas referências sobre Jesus no livro de Isaías Certo? E aqui tem mais uma então Diz assim Um ramo surgirá do tronco de Gessé Isso não faz muito sentido para nós, né? como assim um ramo surgirá do tronco de Jessé Jessé era quem? Pai de Davi do rei Davi, foi rei de Israel e a profecia diz que Jesus viria do trono de Davi, seria descendente então por isso que está falando aqui, um ramo surgirá do, do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo o espírito do Senhor repousará sobre ele o espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Então Jesus é a personificação da perfeita sabedoria, ele é o próprio Deus, toda a sabedoria habita, está nele. Então quando Jesus veio aqui e andou por essa terra, tudo aquilo que ele disse é perfeita sabedoria, por isso ele é chamado de maravilhoso conselheiro. É interessante porque ninguém mais, ninguém mais, Buda, é, sei lá, outros deuses que tem por aí, nenhum deles reivindicou para si dizendo que eu sou o único caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim Jesus foi o único que disse eu sou Deus o único de todos esses então esse é o maravilhoso conselheiro eu não sei quanto a vocês mas eu gostaria muito de estar cada vez mais perto desse conselheiro né? afinal de contas aonde mais eu vou buscar socorro, quando eu tiver alguma aflição, aonde mais eu vou poder buscar conselhos, que não no próprio Jesus, e hoje, obviamente, através da sua palavra, não tem onde. Próximo nome, Deus Poderoso, é, então, Judas, no versículo 24, diz... Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Deus é um Deus poderoso. E o nome Deus, ainda mais do que o título de maravilhoso, refere-se claramente à natureza supra-humana do Messias. O que isso quer dizer? Que Jesus era 100% homem, obviamente, mas ele também era 100% Deus. Jesus era a perfeição da humanidade Jesus era aquilo que nós deveríamos ser como seres humanos por isso ele é, é supra-humana superiormente humano o poderoso juntamente com o conselheiro constitui as duas qualidades fundamentais do rei ele tem que ser poderoso mas ele tem que ser conselheiro por quê? porque o poder sem conselhos sábios e conselho sábio sem poder para agir, são ambos infrutíferos. Se Jesus só pudesse falar e não fazer nada, não é um Deus poderoso. Agora, se Jesus só agisse sem ter sabedoria, aí seria outro problema, né? Seria talvez um Deus tirano, um Deus sei. Então as duas coisas têm que andar juntas. Deus poderoso, mas também é o nosso conselheiro e esse Deus poderoso protege e ama o seu povo e proteger aqui obviamente que não quer dizer que Deus não vai permitir que coisas ruins nos aconteçam mas quando as coisas ruins acontecerem ele vai usar essas situações para nos fazer parecidos cada vez mais com ele coisas ruins vão acontecer a gente já sabe disso né ou nunca aconteceu nada de ruim com alguém que está presente não? já aconteceu? porque coisas ruins vão acontecer a questão é que Deus ama o seu, e protege o seu povo talvez aquela coisa ruim que aconteceu que a gente acha tão ruim, podia ter sido muito pior e Deus cuidou para que não fosse tão ruim e que aquela situação fosse usada para trabalhar na minha vida, talvez na vida da minha família sei lá então Deus ama e protege o seu povo e eu não queria ser protegido e amado por um Deus fraco, não sei vocês porque aí a proteção seria é, facilmente quebrada então nós temos um Deus que é poderoso um Deus que ama e protege o seu povo outro nome que nós temos ali no texto de Isaías é Pai Eterno eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em João 1 Evangelho de João esse é um dos textos talvez mais intrigantes no Novo Testamento João 1 De 1 até 5 Diz assim No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe teria sido feito Nele estava a vida E esta era a luz dos homens a luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram então a esse texto diz que lá no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus o pai eterno significa o quê? isso é bem, bem louco, a gente não consegue nem entender direito porque Deus sempre existiu não teve um começo e não vai ter um fim Deus sempre existiu então a gente ainda não consegue muito absorver porque nós somos seres criados com a mente finita E a gente não consegue compreender completamente isso Mas Deus e o próprio Senhor Jesus sempre existiram, não foram seres criados Por isso é chamado de Pai Eterno E mais do que possuir a eternidade, Jesus veio para revelar o Pai Celestial Como também para agir eternamente em favor do seu povo então o Pai Eterno não é só no sentido de Ele ser eterno, de possuir a eternidade Mas Ele penetrou na história, no tempo, se fez homem Para mudar o nosso destino eterno Porque nós também fomos criados, mas a partir da nossa criação somos eternos E antes, nós, antes de Jesus vir, nós passaremos essa eternidade separados de Deus Porque nós somos pecadores, precisávamos do Salvador E nada do que nós fizéssemos podia nos salvar e aí Jesus veio e mudou o nosso destino eterno hoje nós temos salvação, temos a vida eterna por causa de Jesus a sua paternidade é eterna porque o seu reino não tem fim o reino de Deus não tem fim e, e, e a sua paternidade, o seu cuidado conosco também não vai ter fim nosso relacionamento com ele também não vai ter fim o seu reino é eterno. O próximo nome que diz ali, então na, no texto de Isaías, é o príncipe da paz. E é onde todos os nomes culminam. Né? Ele vai dizendo ali, Deus poderoso, né? Pai eterno, e culmina então em príncipe da paz. E a paz aqui não é simplesmente a cessação de luta, também é, porque o povo estava... O povo de Israel estava no meio das guerras né, é, entre entre eles mesmo, no seu interior e com outros povos também mas a paz aqui, a palavra que é usada lá no original não é só essa questão da, da cessação de luta além do fim da luta, significa também então, toda a salvação bênção e felicidade é isso que quer dizer príncipe da paz, significa que a gente vai ter salvação eterna, bênção e felicidade eternas. Eu não sei vocês, mas eu estou começando a gostar mais de Jesus do que do Papai Noel. Romanos 5.1, abre a tua Bíblia lá. porque também tem um outro aspecto dessa paz, de ele ser o príncipe da paz Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo Então o que isso quer dizer? Que além de sermos libertos, agora nós estamos sob cuidados ininterrupto de Jesus Além de libertos, nós estamos sob o cuidado ininterrupto de Jesus. Significa que Jesus não dorme, que Ele não tira uma soneca, que Deus está sempre cuidando do seu povo, individualmente se relacionando com cada um de nós. Ininterrupto. Por causa de Cristo e por meio dEle, nós temos paz com Deus. Leu o versículo 10 aí do capítulo 5 de Romanos. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós éramos inimigos de Deus e esse é outro aspecto do Príncipe da Paz. Ele nos amou, se entregou por cada um de nós quando nós éramos ainda inimigos dele. E agora nós estamos sob os cuidados ininterruptos de Jesus o Natal não está mais interessante não está melhor a gente pensar nisso tudo de quem é realmente o Natal nós estávamos até brincando antes aqui com o pessoal do, do louvor que tinha um, no facebook lá uma, uma fotinha dizendo Jesus falando para o panel, pô, tu sempre atrapalha meu aniversário é, tá sempre, sempre parece mais do que eu o Natal, gente não é sobre um velhinho gordo se de vermelho começa por aí, começa que é vermelho né? mas tudo bem, deixa pra lá é sobre o nosso Salvador. É sobre Jesus. É sobre aquele que mudou a nossa história eterna. Aquele que mudou o nosso destino eterno. E, e, e por mais que a gente leia e, e, e reveja, a gente não tem a noção do que isso significa. Porque eu não, sei, eu não sei o que significa estar completamente separado eternamente de Deus. E o seu governo, então, sobre... Nós falamos sobre os nomes de Jesus e aí volta lá para o texto de Isaías por favor Isaías 9 lá no versículo 7 logo em seguida ali desse, desses nomes todos diz assim ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com ju justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, em correspondência aos seus nomes, né, da mesma, na mesma altura dos seus nomes, e ao caráter da sua pessoa expressa em cada um desses nomes, né, apresenta-se então o governo. Como que vai ser o governo? De Jesus. E aí temos algumas características desse reino Haverá paz sem fim Estabelecido e mantido com justiça e retidão Desde agora e para sempre Eterno, o reino de Deus é eterno Este é o rei a quem nós servimos este é o rei a quem nós dizemos que somos discípulos este é o rei a quem nós nos relacionamos Pai Eterno, Príncipe da Paz Deus Poderoso, Maravilhoso Conselheiro este é o Deus que se relaciona conosco este é o Senhor a quem o Natal faz referência não é o Papai Noel é com Ele que nós nos relacionamos. Eu queria que você pensasse agora em duas perguntas. A primeira, é como que está o seu relacionamento com Ele? E a segunda, você tem feito parte e tem sido usado neste reino? Nós temos um rei. Um rei que é tudo isso que a gente viu. E eu gostei muito quando, não sei quantos vocês estavam aqui na conferência missionária e o Rico falou que ele acharia interessante se todo mundo servisse o exército porque a gente aprendeu um pouco mais sobre a autoridade né? porque o exército tem alguém que manda e alguém que obedece e se começa de mimimi lá para tu ver o que acontece quando o cara manda fazer alguma coisa é, eu sei porque eu servi várias das mentiras fui, eu saí nem servi exército mas dizem que é sinistro né? E, e, e eu achei legal ele falar isso porque muitas vezes a gente perde essa noção da autoridade e que nós temos um rei que manda e que nós temos que baixar a cabeça e obedecer e às vezes a gente fica, ah, porque não é bem assim porque não é bem assado então como que está o seu relacionamento com ele você vê Jesus como o rei deste reino e você tem se deixado usar para a expansão desse reino o reino de Jesus, o reino de Deus que a gente ouve muito falar, a gente está vivendo o momento do já ainda não o que, que isso significa? que alguns aspectos desse reino já estão aqui a vinda de Jesus, a salvação, o Espírito Santo mas ele ainda não é um reino estabelecido completamente mas vai ser vai ser como que está o seu relacionamento com Jesus você tem feito parte e tem sido usado neste reino nós estamos no meio do caminho aqui Jesus veio Viveu entre nós e fez homem, né, abriu mão de toda a sua glória, Filipenses 2. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele viveu como homem e nos salvou, voltou para o céu, deixou o Espírito Santo como nosso Senhor, como o nosso Consolador. E nós estamos esperando então a volta. O menino que nasceu, de Isaías 9, que nós lemos lá um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, veio e fez a sua obra, ainda não está completamente feita, mas o propósito pelo qual Isaías estava falando de Jesus, já se cumpriu, foi a salvação de todos nós, mas ele vai voltar, amém? Ele vai voltar, e aí sabe o que vai acontecer? Não vai importar, ah o quanto eu tenho lá no banco, não vai importar o time que eu torço, não vai importar, sei lá, vai importar o que? O meu relacionamento com ele, meu coração, o que, que eu fiz com a vida que ele salvou, o que, que eu fiz com aquilo tudo que ele me deu, meus dons, talentos, eu servi, fiz tudo que eu podia fazer, ou continuei vivendo minha vida como quem nem conhece a é Jesus, e essa é, a nossa esperança ele vai voltar eu quero te convidar a abrir lá a tua bíblia em apocalipse nós vamos ler do 1 capítulo 21, do 1 até o 5 e aqui está falando então se a sua bíblia é NVI tem o um título lá da Nova Jerusalém o que é a Nova Jerusalém? é o reino de Deus quando ele voltar vai, ser, vai estar estabelecido tá? tem várias coisas nesse inteirinho, mas a questão é que a Nova Jerusalém vai ser a nossa nova casa e olha o que diz lá em 5 versículos só então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu, os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus." Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas e acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Um dia nós vamos estar sentado diante de Jesus e ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas, não vai mais haver choro, não vai mais haver ranger de dentes, não vai mais haver corrupção, roubo, mentira, maldade. Um dia nós estaremos lá e tudo isso é por causa que o um menino nos nasceu, porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. Nós temos a esperança da vida eterna. Vamos experimentar tudo isso e muito mais porque aquilo que Deus está preparando nenhuma mente imaginou, nenhum olho humano viu não tem como vai ser muito bom então eu quero te, te propor um, uma aplicação prática pega aí teu celular tua caneta, um papel né? algum lugar que você possa anotar alguma coisa aí pode ser lá no lembrete do celular pode ser no materialzinho que está anotando Manda uma SMS para ti mesmo, se for o caso. Não vai errar o número, né? Porque eu vou propor um negócio pessoal. E aí você vai escrever, então, alguma coisa que neste ano você quer agradecer a Deus. Uma coisa só. Que você quer agradecer que Deus fez por ti. Alguma coisa que você falhou com Deus neste ano sei lá, você tinha se proposto a fazer e não deu e uma coisa que você quer fazer no ano que vem algum desafio que você quer fazer no ano que vem pode escrever aí porque essa decisão tomada, principalmente para o ano que vem, vai ser o seu presente para o menino. O que, que se daria para um Deus que é tudo isso? Difícil de comprar um presente para ele, né? Porque ele não quer presente, ele quer o nosso coração. Ele quer uma vida santa, ele quer uma vida de relacionamento com ele. Então anota aí. Três, três coisas. E guarda. Guarda aí. Salva o celular. Sei lá. Manda por e-mail pra ti. Anota no papelzinho, põe lá no cofre em casa. No lugar que você vai lembrar, de repente, na metade do ano, vai lá, pega, dá uma olhadinha. Como é que tá aquele desafio? Final do ano que vem você olha de novo. Certo? uma coisa para agradecer uma coisa que você falhou com Jesus e aí já aproveita e pode pedir perdão depois não tem um tempinho de oração e uma coisa que você quer ter como desafio para o ano que vem gente pode ser assim ó, eu quero ler a bíblia inteira quero sei lá abandonar aquele pecado que eu venho cultivando há tantos anos enfim aí é, é tu e Deus eu faço questão de não saber Conseguiram fazer? Alguém ainda está escrevendo? A nossa esperança está em Cristo. Ele vai voltar. Pode ser hoje, bom que fosse. Pode ser, sei lá, que mil anos, a gente não sabe, mas Ele vai voltar. Baixe tua cabeça, feche teus olhos... Gasta um tempinho agora, pensando a respeito do que você escreveu. E que esse Natal seja diferente para nós também. Que a gente possa sim se encontrar com os amigos, família. É muito importante, é muito bom mas que a gente possa também ter um coração grato pelo sacrifício de Jesus, pelo nascimento dEle, pela obra dele nas nossas vidas. Gasto tempinho depois eu vou orar aqui na frente. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai Agradecer pelo teu nascimento Agradecer porque o Senhor mudou a história da humanidade, Pai Te agradecer porque o Senhor nos amou quando ainda éramos teus inimigos Te agradecer porque apesar de ser esse Deus Com tantas qualidades que nós vimos aqui Uh, um Deus que podia simplesmente virar as costas e fazer tudo de novo te agradecer porque o Senhor escolheu se relacionar e amar cada um de nós te agradecer porque apesar de, de tão grandioso o Senhor é um Deus tão íntimo também de, de cada um de nós Deus, obrigado Pai por tudo isso obrigado Pai uh, porque nós podemos uh, perceber a maneira como o Senhor uh, atua nas nossas vidas, nos nossos corações na vida das pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor e que nós possamos, Senhor, lembrar não só nessa época do ano, mas durante nossa vida, durante o ano inteiro que o Senhor é digno da nossa confiança o Senhor é, é merecedor, Pai, da nossa adoração o Senhor é o nosso resgatador, o nosso salvador e é para Ti que nós temos que viver e entregar as nossas vidas, Pai então que nós possamos realmente ter um tempo é, de festas de Natal agora mas com coração grato, lembrando ah, daquilo tudo que tu fez de quem tu és e tendo a esperança, Pai, na tua volta tendo a esperança na nossa casa que não é aqui, é aí contigo Senhor, na eternidade e muito obrigado por isso, obrigado porque a gente nem consegue mensurar Senhor, tamanha vai ser a, o regozijo, Pai de, de ter um relacionamento eh, contigo na eternidade sem o pecado e obrigado, Senhor, por tudo isso. Nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, Feliz Natal então para todos nós.